0: Derin, güzel bir uyku için en sevdiğimiz uyku pozisyonuna geçiyor. Ve derin bir nefeste gözlerimizi kapatıyoruz. Ve şimdi tüm sesleri uzaklara gönderip sadece benim sesime odaklanıyor. Ve çok çok çok eski zamanlarda ülkenin birinde Tek bir oğlu olan bir kral yaşarmış. Bu oğlan her gün ava çıkarmış. Annesi ona şu üç tarafa istediğin yerde istediğin kadar avlan oğlum ama sakın ha şu dördüncü tarafa gitmeyesin dermiş. Kadının böyle söylemesinin sebebi oğlunun dördüncü tarafa giderse güzel prenses Laban'ın hakkında söylenenleri duyacağını prensesin peşine düşüp annesini ve babasını terk edeceğini düşünmesiymiş. Genç prens annesinin sözlerini dinlermiş. Ama bir süre sonra kendisine izin verilen üç tarafta avlanırken birden annesinin dördüncü tarafı gitmesine neden izin vermediğini merak etmiş. Ve gidip onu öğrenmeye karar vermiş dördüncü tarafa doğru bir süre ilerleyince kendini orada yaşayan papağanla dolu bir ormanın içinde bulmuş. sapanını çıkarıp kuşlardan birkaçını vurmaya çalıştığında kuşların kralı olan hireman adlı papağan dışında hepsi kanatlarını atlarını buçmuşlar hireman adlı papağan dalda yalnız başına kaldığını görünce Diğer papağanlara bağırmış. Beni kralın oğlunun sapanıyla baş başa bırakıp ''Nereye gidiyorsunuz? Böyle uçup gidersiniz.'' ''Prensesi Lamama şikayet ederim sizi.'' demiş. Bu sözü duyan bütün papağanlar krallarının yanına geri dönmüşler. Bu durum karşısında çok şaşıran prens ''Bu kuşlar nasıl konuşabiliyorlar böyle insan gibi?'' diye kendi kendine konuşmuş. Daha sonra papağanlara dönerek kim bu prenses Lamam nerede yaşar diye sormuş. Ancak papağanlar ona prensesin yaşadığı yeri söylememişler. Tek söyledikleri prenses Lamam'ın ülkesine gidemezsin sen olmuş. Ne kadar uğraşsa da kuşların ağzından başka laf almaya genç prens Başaramamış Üzgün üzgün evinin yolunu tutmuş Eve vardığında Ne konuşacak ne yemek yiyecek Hadeymiş Günlerce yatağından çıkmamış Gözlerinin feri kaçmış Günler sonra nihayet Anne babasına gidip Prenses görmek istediğini söylemiş Gitmem lazım demiş Nasıl biri olduğunu görmem lazım Söyleyin bana Neresi bu prensesin ülkesi Anne ve babası, prensesin ülkesinin neresi olduğunu bilmiyoruz demişler. Oğulları ise o zaman oraya, araya araya gideceğim demiş. Hayır olmaz diye haykırmış anne ve babası bir ağızdan. Sen bizim tek oğlumuzsun, bizimle kal. Hayatta bulamazsın prensesin yerini. Genç prens gidip onu bulmaya çalışmam lazım demiş. Belki Tanrı bana yol gösterir. Hayatta kalır da prensesi bulursam eve geri gelirim. Ama işin ucunda ölüp sizi bir daha görmemek de var. Yine de ne olursa olsun gitmek zorundayım. Anne ve babası ne kadar üzülseler de oğullarının gitmesine izin vermekten başka çareleri olmadığını anlamışlar. Onu yolcu ederken, Üzüntüden ağlamışlar. Babası oğluna güzel kıyafetler ve iyi bir at vermiş. Genç prens yanına silahını, yayını ve oklarını ve daha birçok silahını almış. Babası ona ayrıca çok da fazla para vermiş. Genç prens atına atlamış ve anne ve babasına veda etmiş. Annesi İçinde birçok şekerleme sarılı olan mendilini oğluna vermiş. Ve oğlum, acıkırsan bu şekerlemelerden ye. Yola koyulmuş. Genç prens, küçük bir göl ve gölgeli ağaçların olduğu bir yere gelene kadar ormanın içinde yol almış. Ve burada durmuş. Kendini ve atını güzelce yıkamış. Ve bir ağacın altına oturmuş. Annemin verdiği şekerlemelerden biraz yiyeyim. Biraz ısıyeceğim. Sonra yoluma devam ederim diye düşünmüş. Cebindeki mendili açıp bir şekerleme almış. Ancak şekerlemin içinde bir karınca varmış. Başka bir tane daha alınca onun içinde de karınca olduğunu görmüş. Bütün şekerlemeleri yere döküp Hepsine tek tek bakmış. Ama hepsinin içinde karıncalar varmış. Ne yapmalıyım demiş kendi kendine. Ve sonra şekerlemeleri yemem ben de karıncalar yesin. Bunun üzerine karıncaların kralı gelip ona bize iyi davrandın. Eğer sıkıntıya düşecek olursan aklına beni getir yardımına koşacağım demiş. Kralın oğlu, karıncaların kralına teşekkür etmiş. Atına binmiş ve tekrar yola koyulmuş. Başka bir ormana gelene kadar yol tepmiş. Ve bu ormanda ayaklarından birbirine bir diken saplandığı için acıyla kükreyen bir kaplanı rastlamış. ''Niye böyle acıyla bağırıyorsun?'' demiş. Genç kral, ''Neyin var?'' Kaplan, ''Şu diken'' 12 senedir ayağımda. Canım çok yanıyor. O yüzden bağırıyorum demiş. Kralın oğlu. Ben o tükeni çıkarırım. Seni ayağından demiş. Ama ne de olsa sen bir kaplansın. Dikenden kurtulup da iyileşince beni yemeyesin. Hayır demiş kaplan. Söz veriyorum yemem. Şu dikenden kurtar beni. Genç prens Cebinden çakısını çıkartmış ve dikeni kaplanın ayağından kesip almış. Ancak bu esnada kaplan öyle yüksek sesle kükremiş ki ormanın ilerisinde bu kükremeyi duyan eşi ne olup bittiğini görmek için rüzgar gibi koşup gelmiş. Eşinin geldiğini gören kaplan kralın oğlunu ormanın içine saklamış. Kaplan'ın eşi telaşta. neden böyle bağırıyorsun yoksa biri sana zarar mı verdi diye sormuş. Kaplan kimsenin bana zarar verdiği yok demiş. Ama kralın oğlu gelip ayağıma batan dikeni çıkarttı. Eşi nerede hani göreyim bakalım bu kralın oğlunu diye üstelenmiş. Kaplan ona yemeyeceğine söz verirsen çağırırım diye cevap vermiş. Eşi, yemeyeceğim, yeter ki görmeme izin ver demiş. Eşinin bu sözü üzerine kaplan, kralın oğlunu çağırmış. Onları tanıştırmış. Hep birlikte güzel bir yemek yemişler. Ve genç prens, üç gün onların yanında kalmış. Her gün kaplanların ayağına bakmış. Ve üçüncü günün sonunda, ayak tamamen iyileşmiş. Bunun üzerine kralın oğlu, Dostlarına veda edip Tekrar yora koyulmuş Ve bir anda kaplan Ona yaklaşarak Eğer bir gün Sıkıntıya düşecek olursan Aklına beni getir Yardımına koşacağım demiş Kralın oğlu Az gitmiş Uz gitmiş Sonunda Üçüncü bir ormanın eteklerine gelmiş Burada Öğretmenleri ve efendileri ölmüş, dört fakire rastlamış. Bu fakirlerin elinde öğretmenlerinden kalma dört şey varmış. Üstüne oturan kişiyi istediği yere götüren bir şilte, sahibine istediği her şeyi veren bir kese, elinde tutana istediği kadar su veren bir kaze ve sahipleri ey sopağa, de burada ne kadar adam varsa dediğinde sahibine saldıran herkesi döven bir sopayla onları bağlayan bir ip varmış. Dört fakir bu dört parça mirası bir türlü paylaşamıyorlarmış. İçlerinden biri ben bunu istiyorum diğeri olmaz olmaz ben bunu istiyorum diye karşı çıkıyormuş. Kralın oğlu fakirlerin yanına giderek kavga etmeyi bırakın demiş. Şimdi ben dört tane ok atacağım ve her birini dört yöne doğru atacağım. İlk oku yakalayan ilk miras olan şiddeyi alacak. İkinci oku yakalayan ikinci miras olan keseyi alacak. Üçüncü oku yakalayan üçüncü miras olan keseyi alacak. Ve dördüncü oku yakalayan da son miras olan sopayla ip alacak. Fakirler bunu kabul etmişler. Ve genç prens ilk okunu atmış. Fakirler oku peşinden koşmuşlar. İlk ok geri geldiğinde kralın oğlu ikinci oku atmış. İkinci ok geldiğinde üçüncüyü fırlatmış. Bu ok geri geldiğinde ise son oku fırlatmış. Fakirler son oku aramaya gittiklerinde kralın oğlu atının iplerini çözüp onu ormana salmış. Ve sonra Şilte'nin üzerine oturmuş. Kaseyi, iple sopayı ve keseyi de yanına almış. Daha sonra Şilte beni Prens Laman'ın ülkesine götür demiş. Şilte bu sözlerin üzerine aniden havalanıp uçmaya başlamış. Prenses Laman'ın ülkesine gelene kadar hiç durmadan uçan Şilte burada yere inmiş. Kralın oğlu ilk gördüğü kişileri... ''Burası kimin ülkesi?'' diye sormuş. Adamlar, ''Prenses Lama'nın ülkesi'' diye cevap vermişler. Daha sonra genç kral, yaşlı bir kadının yaşadığı bir eve gelene kadar yol almaya devam etmiş. Kadın, kralın oğluna ''Kimsin sen? Nereden geliyorsun?'' diye sormuş. Kralın oğlu da ''Çok uzaklardan bir ülkeden geliyorum'' demiş. Bu gece evinizde kalmama izin verir misiniz? Olmaz demiş kadın. Kalamazsın burada. Kralımızın emri var. Başka ülkelerden gelen erkekler bizim ülkemize kalamazlar. O yüzden evimde kalmana izin veremem. Genç prens. Sen benim teyzem sayıdırsın demiş. Bırak bu gece evinde kalayım. Gece gece ormanda gidecek olursam vahşi hayvanlara yem olurum. Peki diye cevap vermiş yaşlı kadın bu gece burada kalabilirsin ama sabah olduğunda gitmelisin. Kral geceyi benim evimde geçirdiğini duyacak olursa yaşıma bakmadan sindana atarlar beni. Böylece yaşlı kadın genç prensi evine kabul etmiş. Kadın akşam yemeği pişirmek için kalktığında kendisine yapılan iyiliği zaten minnettar olan genç prens teyze demiş. Yemek işini bana bırak. Elini kesesinin içine sokup, ey kese bize biraz yemek ver demiş. O anda da iki altın tabak içinde enfes yemekler belirmiş. Yaşlı kadın ve kralın oğlu karınlarını güzelce doyurmuşlar. Yemekleri bittiğinde yaşlı kadın su getirmek için ayağa kalkınca, genç prens gitme demiş. Şimdi şu Raca'ya istediğin kadar su getireyim ben. Kesesine elini almış. Ey kese bize su ver demiş. Kase suyla dolmuş. Ve su taşacak gibi olduğunda genç Raca dur ey kese diye bağırmış. Ve kese dolmayı bırakmış. Gördün mü teyze demiş. Bu kaseyle ne zaman olursa olsun istediğim kadar su bulabilirim. Gece iyice çöküp. Etrafta göz gözü görmez olunca Genç prens Teyze demiş Lambaları yakalım mı artık Yaşlı kadın Olmaz demiş Kralımızın emri var Ülkemizde insanların ışık yakmaları yasak Çünkü hava kararınca Kızı prens Lama çıkıp ortaya oturur Ve onun güzelliği adeta ay gibi Evlerimizi sokaklarımızı aydınlatır Gündüz gibi görürüz her yeri Hava iyice karardığında Prenses yatağından kalkmış Güzel kıyafetlerini giymiş Mücevherlerini takmış Başına elmaslardan ve incilerden yapılma birkaç taç geçirmiş Ve saçlarını toplamış A ah gibi parlayan prensesin güzelliği Geceyi bir anda gündüze çevirmiş Odasından çıkıp sarayın çatısına oturmuş Prenses gündüzleri hiç görünmez, sadece geceleri odasından çıkarmış. Kralın oğlu hiç kapırdamadan uzun uzun prensesi seyretmiş. Kendi kendine bu ne güzellik diye düşünmüş. Gece yarısı gelip de herkes evine gittiğinde prenses de çatıdan inip odasına gitmiş. O uykuya daldığında kralın oğlu uykusundan uyanıp Şilte'nin üstüne bağdaş koymuş. Şilte demiş beni prenses Laman'ın yatak odasına götür. Şilte de onu alıp prensesin uyuduğu odaya götürmüş. Genç prens kesesini eline alıp bana hurma yapıver demiş. Ve bu hurmalı prensesin yatağının kenarına koymuş. Ve şiltesine onu tekrar yaşlı kadının evine götürmesini istemiş. Ertesi sabah prensesin hizmetkarları yatağın kenarındaki hurmaları bulmuş ve onları yemeye başlamışlar. Prenses bu hurmalar da nereden geldi diye sorduğunda yatağın kenarında bulduk demişler. Genç prensin gece gelip de o, ya, o hurmaları oraya koyduğunu hiç kimse bilmiyormuş. Sabah olduğunda yaşlı kadın kralın oğlunun yanına gelip artık sabah oldu demiş. Gitmen lazım. Kral gece de burada kalmana izin verdiğimi duyacak olursa yaka baça zindana atar beni. Hasta oldum ben teyze demiş genç kral. İzin ver yarın sabaha kadar kalayım burada. Yaşlı kadın. Peki madem demiş. Böylece Prens bir gün daha orada kalmış. Kesenin verdiği yemekleri yemiş. kasenin verdiği suları içmişler. Gece olduğunda... Prenses yine kalkıp çatıda oturmuş ve saat 12'yi vurup da herkes yattığında o da kendi yatağına gidip uykuya dalmış. Daha sonra kralın olduğu yine şiltesinin üzerine oturmuş. Şilte beni prensesin yanına götür demiş. Keseyi eline alıp kese bana dünya üzerindeki en güzel şalı getir demiş. Kese ona istediği türden. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şal vermiş ve o da bu şalı uyuyan prensesin üstüne örtmüş. Daha sonra yaşlı kadının evine dönüp sabaha kadar uyumuş. Prenses sabah uyanıp da üzerindeki şalı görünce çok mutlu olmuş. Koşarak annesine gitmiş ve ''Bak anne bu güzel şalı gece bana tanrı vermiş olmalı'' demiş. Annesi de şalı gördüğünde çok sevinmiş. Evet çocuğum diye cevap vermiş. Bu güzeller güzeli şal sana tanrıdan hediye gelmiş olmalı. Aynı sabah yaşlı kadın tekrar kralın oğlunun yanına giderek artık gerçekten gitmelisin demiş. Teyze demiş genç prens ben hala iyileşmiş değilim. Bırak birkaç gün daha kalayım saklanırım evinde kimseler görünmez. Yaşlı kadın da kalmasına izin vermiş. Hava tekrar kararıp gece olduğunda prensesini güzel giysilerini giymiş, mücevherlerini takmış ve çıkıp çatıya oturmuş. Gece yarısı olduğunda ise uyumak üzere odasına gitmiş. Kralın oğlu da şiddesine oturup onun odasına gitmiş. Kesesini eline alıp ''Ey kese, bana çok güzel bir yüzük ver.'' demiş kesenin içinden gösteriştimi mi gösterişli bir yüzük çıkmış. Genç prens uyandırmamaya gayret ederek prensesin parmağına yüzüğü geçirmiş ve onda prenses korkuyla uykusundan uyanmış. ''Kimsin sen?'' diye bağırmış kralın oğluna. ''Nasıl geldin benim odama kadar?'' Prens korkma prenses demiş. ''Hırsız değilim ben.'' ''Büyük bir kralın oğluyum. Ormanda yaşayan Papağan Hiraman bana senden bahsetti. Ben de annemi, babamı, neyim varsa hepsini geride bırakıp seni görmeye geldim.'' ''Peki'' diye cevap vermiş prenses. ''Madem öyle büyük bir kralın oğlusun canını bağışlayacağım ve anneme ve babama seninle evlenmek istediğimi söyleyeceğim.'' demiş. Kralın oğlu yaşlı kadının evine dönmüş. Ve sabah olduğunda prenses annesine gidip büyük bir kralın oğlu ülkemize gelmiş ve ben onunla evlenmek istiyorum anne demiş. Kadın bu durumu krala anlatmış. Kral güzel demiş ama eğer kralın oğlu biricik kızımla evlenmek niyetindeyse önce bana kendini ispatlamalı, istediklerimi yapmalı. Beceremezse bunu canıyla öder. 40 kilo hardal tohumunun yağını bir günde sıkıp çıkaracak. Yapamazsa alırım canını demiş. Sabah uyandığında kralın oğlu da yaşlı kadına prensesle evlenmek istediğini söylemiş. Aman diye haykırmış yaşlı kadın. Kaç çabuk git buralardan. Prensesle evlenme fikrini aklından çıkar. Senin gibinde prensler geldi buraya onunla evlenmek için. Kral hepsinin canını aldı. Kral kızıyla evlenmek isteyen kim olursa olsun onun söylediklerini yaparak kendini kanıtlamasını istiyor. Yapabilirsen prensesle evlenirsin. Ama olur da yapamazsan kral seni öldürtür. Bugüne kadar kralın istediklerini yapabilecek bir kişi bile çıkmadı. Nece prensler ölüme gitti bu yolda. Yapma git burada. yoksa sen de öleceksin. Ama yaşlı kadının söyledikleri genç prensin bir kulağından girmiş, diğerinden çıkmış. Kral, yaşlı kadının evindeki genç prensin huzura getirilmesi için emir vermiş. Hizmetkarlar bu emri yerine getirmişler. Genç prense 40 kilo hardal tohumu verilmiş ve bunları eze eze yağını çıkarmasına. Ertesi sabah da bu yağı saraya getirmesi söylenmiş. Kızımla evlenmek isteyenler önce ondan istediklerimi yapmalı demiş kral. Başarısız olursa da bunu cadıyla ödemeli demiş. Bunu duyan prens çok endişelenmiş. Bir günde nasıl çıkarayım ben bu hardal tohumlarının yağını? Demişken kendi kendine. Çıkaramasam da canımdan olacağım. O düşünceler içinde hardal tohumlarını yaşlı kadın evine taşımış ve ne yapacağına dair hiçbir fikri de yokmuş. Başını ellerinin arasına alıp çaresizce düşünürken aklına karıncaların kralı gelmiş. Ve onu düşünür düşünmez karıncaların kralı önünde belirmiş. Ne oldu dostum? Neden böyle üzgünsün? diye sormuş. Kralın oğlu 40 kilo hardal tohumunun Olduğu çuvalı gösterip, bu kadar hardal tohumunun yağını sabaha kadar nasıl sıkacağım ki ben? Yarın sabah bu yağı krala götürmezsem canım alacaklar demiş. Endişelenme demiş karınca. Sen yatıp uyumana bak, biz gelip bu tohumların yağını çıkarırız. Sen de bu yağı yarın krala götürürsün. Kralın oğlu karıncanın dediğini yaparak yatıp uyumuş. Karıncalarda durmadan, dinlenmeden hardal tohumlarının yağını çıkartmışlar. Genç prens sabah kalkıp yağın hazır olduğunu görünce çok sevinmiş. Yağı aldığı gibi kralın huzuruna koşmuş. Ama kral bu sefer de yine de hemen kızımla evlenemezsin demiş. Eğer evlenmek istiyorsan önce iki iblisine savaşıp onları öldürmelisin. Kral Uzun süre önce iki iblis yakalamış. Daha sonra onları ne yapacağını bilemediği için kafese kilitlemiş. İblisleri nasıl öldüreceğini bilmiyor. Ama ülkesindeki herkesi öldürdüler diye onları vermeye de çok korkuyordu. Bu yüzden prens lakabımı hak ediyorsa ve kızımla da evlenmek istiyorsa bütün krallar ve prensler bu iblislerle savaşmak zorunda. Birisi çıkıp onları öldürecek. Olursa kral da bu dertten kurtulmuş olacakmış. Kralın oğlu iblislerle savaşmanın nasıl olduğu hakkında hiçbir fikri yokmuş. Ve bunu duyduğunda çok üzülmüş. Ne yapacağım ben şimdi demiş kendi kendine. Ben nasıl savaşayım ki bu iki iblisle? Böyle düşünüp dururken aklına kaplan dostu gelmiş. Ve o anda kaplan ve eşi karşısında belirmişler. Ne oldu dostum? Neden böyle üzgünsün diye sormuşlar. Kralın ne oldu? Kral iki iblisle dövüşüp onları öldürmemi istiyor. Ben nasıl dövüşeyim ki iki iblisle diye cevap vermiş. Kaplan korkma demiş. Biz ikimiz senin yerine dövüşürüz onlarla. Bunun üzerine kralın ne oldu? kesesinden altın ve gümüş işlemeli inci ve elmaslarla süslenmiş, iki kaftan çıkartıp kaplanları giydirmiş ve onları kralın huzuruna çıkarıp benim yerime iblislerle bu kaplanlar savaşabilir mi majesteleri diye sormuş. Asıl amacı iblislerin ölmesi olan kral bunu kabul etmiş. O zaman çağırın iblislerinizi demiş kralın oğlu. Bu kaplanlar onlarla dövüşecek. Kral, iblisleri çağırmış ve kaplanlar iki iblisi öldürene kadar devam etmişler. Çok iyi demiş kral. Ama kızımla evlenmene izin vermeden önce bir şey daha yapman lazım. Göklerde bir yerlerde bir davulun var. Gidip onu çalacaksın. Çalamazsan da canını alacağım. Bunları duyan kralın oğlu... Aklına hemen küçük çilte gelmiş. Koşarak yaşlı kadının evine gidip, şiltesinin üzerine oturmuş. Göklerde bir yerlerde, kralın davulu var. Oraya gitmek istiyorum demiş. Şilte havalanmış. Kralın oğlu, davulu bulup onu çalmış. Kral bu sesi yeryüzünden duymuş. Buna rağmen, geç kral, yeryüzüne indiğinde, Kral kızıyla evlenmesine hemen izin vermemiş. Üç kere de yerine getirdin ama son bir şey daha yapman lazım. Kralın oğlu elimden de gelirse yaparım diye cevap vermiş. Kral sarayın bir köşesinde duran ağaç tomruğunu göstermiş. Genç prens o güne kadar hiç böylesine kalın bir tomruk görmemiş. Kral ona bir bal bıçağı vermiş ve... ''Yarın sabaha kadar bu bal mumu bıçağıyla bu tomruğu ikiye bölmüş olacaksın.'' demiş. Kralın oldu yaşlı kadın evine dönmüş, artık kırılın onu kesinlikle öldüreceğinden eminmiş. Üzüntüden ne yapacağını bilemiyormuş. Tohumların yağını karıncalar sıktı, iblisleri kaplanlar öldürdü, beni davula şiltem götürdü. ''Peki şimdi ne yapacağım?'' ''Şu ufacık şeyle koca tomruğu nasıl ikiye bölerim?'' diye kendi kendine konuşmuş. Gece olduğunda şiltesine oturup prensesin yanına gitmiş. ''Yarın babam beni öldürecek prenses.'' demiş. Prenses endişeli ''Neden?'' diye sormuş. Minnacık bir bal mumu bıçağıyla koca bir ağaç tomruğunu ortadan ikiye bölmemi istiyor. ''Böyle bir şeyi başarmam mümkünatı yok.'' Prenses korkma demiş. Sana dediklerimi yaparsan Tomru'yu ikiye bölmek çocuk oyuncağı olur. Prenses kafasından bir tel saç koparıp genç prense vermiş. Yarın kimsenin seni görmeyeceği bir şekilde tomruğa git ve prenses lama bu saç teliyle kendini ikiye bölmeni emrediyordu. Sonra bu teli bıçağın ucuna dola. Ertesi gün Kralın oğlu prensesin söylediklerini harfi harfiye yerine getirmiş ve bıçağın ucundaki saç deli tomrağa değer değmez, ağaç tomrağı ortadan ikiye ayrılmış. Bunun üzerine kral artık kızımla evlenebilirsin demiş. Anlı şanlı bir düğün yapılmış. Komşu ülkelerin bütün kralları davet edilmiş. Birkaç gün sonra prens eşine dönüp Haydi babanın ülkesine gidelim demiş. Prenses Lama, babası onlara develer, atlar ve çok miktarda para, hizmetkarlar vermiş. Ve prensin ülkesine doğru yola çıkmışlar. Bu ülkede uzun, mutlu bir ömür yaşamışlar. Prens kesesini, şiştesini, kasesini ve sopasını yanından hiç ayırmamış ama hayatı boyunca ona, Savaş açan kimse olmadığında sopayı kullanmasına hiç ama hiç gerek kalmamış. Ve birazdan güzel, derin bir uykuya dalıyor. Ve tüm günün ve tüm yaşamın yorgunluğunu bedeninizden, zihninizden, bir ruhunuzdan atıyorsunuz. Ve sabahleyin uyandığınızda kendinizi inanılmaz dinlenmiş ve mutlu hissederek uyanıyorsunuz. Ve yeni gün size huzurla, sağlıkla geliyor. Ve yeni güne başladığımızda kendimizi mucize enerjisini açıp sonsuz güzellikleri kabul edelim. Ve artık derin bir uykuya daldın. Ve kendini güzel rüyalara teslim ediyorsun. Ve sabahleyin tam uyanman gereken saate uyanmanın vermiş olduğu güven enerjisindesin. Sevgi ne?